0: Hallå där, välkomna till ett nytt avsnitt av Trash Talk där jag som heter Micke Mjolnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund återigen ska kasta oss in i hockeyettans underbara värld och eh, idag är det faktiskt inte Henrik som är förkyld utan det är jag som sitter här och leker att det är förkylningspodden med en mysig liten eh, midsommarförkylning som har eh, smugit sig på men eh, hur är läget med dig där borta i Jönköpings trakten?
1: Ja, jag kan inte klaga faktiskt, det kan jag inte göra. Jag... Eftersom jag är empatiskt lagd så, så känner jag lite sympati med dig då. Eftersom jag har vana ifrån att vara förkyld också. Men eh, annars så är det inte eh, så mycket eh, originell över här faktiskt. Det,
0: Nej, det är väl kanske mer klang och jubel eh, föreställning just nu. Eftersom Sverige fick inte OS, tack och lov. Vi har precis eh, nått som nyheten här nu innan vi mm. börjar spela in på måndag kvällen. Skämtar, det ju som Rari i
1: helgen... Eh, inte just om Stockholms eh, OS-ansökande så det var rent allmänt eh, Monsarps historia där, där jag bor nu Vi har ju faktiskt en backhoppningsbacke Där det har kört Smålands mästerskap här, eh, Så det var någon som sa då, att då Kan ju ta hit OS <laughs> det, 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 det hade varit något Så till viss del av det jag känner mig Lite sympatibesviken över För Stockholm där då, Men det kanske hade varit bättre att ansöka med Monsarp. Vi har Bandyplan och, och alltihopa också Så det Mm.
0: Det verkar verkligen vara så här 50-50, för eller mot Vissa vill väldigt gärna ha det, vissa vill inte ha det. Jag tillhör de som absolut inte vill ha det. Det har väl visat sig att det kostar mer än det smakar att ha ett OS och dessutom bo i staden som då ska anordna skiten så, så blir det liksom bara en massa kaos och arenor som ska byggas. Det är väl bättre att de tar de här pengarna och satsar dem på ungdomsidrott istället. Ja, eller
1: på, på ishallar. En jävla Kommer.
0: brist på ishallar i Stockholm men då ska de bygga en arena för en OS... Eh, turnering istället då Det, det är väl mm. bättre att lägga de pengarna på fler isar Så att fler kan börja spela i så fall kan jag tjäna Och jag slipper gärna mecket och möget Vem fan bryr sig med OS-turnering ändå Det är så jävla ointressant med Olympiska spel Det är en massa skitidrotter som man bakar ihop I ett uppsamlingshit för att det är då de får vara med typ.
1: Ja nej, jag, jag håller väl inte riktigt med det. Sen Är jag väl Inte jättebesviken över att Sverige inte fick OS eh, men, jag, är, jag är liksom du så att befolkningen verkar väldigt tudelad, så är jag i mig själv väldigt tudelad. För det, det hade på något sätt varit riktigt häftigt att få uppleva ett OS eh, på hemmaplan, så att säga. Varför? Du, du hade
0: ju inte sett annat än på tv ändå. Du lämnar ja, ju knappast Måns här.
1: Nej, <laughs> jag hade nog snikit åt med någon där. Jag åkte upp faktiskt och bevakat någon sån här... Rådel. Ja, rådel, ja. Det, är, det hade varit något.
0: Faktiskt. Folk i trikårar, det gillar man väl i och för sig. Men, <laughs> men <laughs> jag, är, jag är jävligt nöjd att det inte blev ett OS Aha. i alla fall. Men nu är det inte det här OS-podden. Vi kan ju bara liksom upp, uppehålla oss kring... Nyheter, så där. precis ungefär samtidigt som det signalerades, deklarerades ut att Sverige inte får OS så kom också Lindlöven med sin lilla bomb att de har signat Alexander Kovalonok till att komma tillbaka till Lindisberg. Det har ju varit på gång, han och sportchefen Thomas Östlund har ju suttit i förtroliga samtal några gånger in i Örebro och filat på detta, men nu blev det klart och din spontana reaktion på den värmningen?
1: Alltså Alexander Kovalov och är ju liksom en Alltså en Rutinerad hockeyhettanspelare Som man någonstans känner jag Man vet ju Han gör sina poäng så att säga Och i fjol så gjorde han ju mer poäng än någonsin Jag låter det vara osakt. Om det berodde på Konströmberg Strömberg till en början där i Arboga Han hade ju någon som Kedjikamrat där men, men Men liksom Man vet ju att man får Ja, 20, nej, 30 poäng. Minst? Absolut, ja, minst, ja. Så liksom, det är ju en klassvärmning, skulle jag vilja säga av Lindlöven. Och, och ja, det är bra för dem.
0: Ja, sen är det ju lite så, han har väl ett bra jobb där på någon byggfirma, om jag har förstått saken rätt. Så att han vill väl ogärna lämna... Eh... Liksom området, det är väl Örebro om nej då, han har ju hoppat runt bland klubbarna där. han har varit kumla, han har varit Arboga han har varit Lindlöven tidigare Så att det liksom, han cirkulerar lite mellan klubbarna de får turas om att begägna sig av hans tjänster, jag snackar med honom för någon månad sen kanske, det sa han att jag har liksom inga sympatier så för någon klubb, han kommer inte från stället från början så att han liksom har liksom ingen lojalitet någonstans, vilket gör att han kan hoppa på, på det sättet, för många andra är det ju svårt men löven behövde en rutinerad pjäs. De behövde någon som gör poäng nu när de inte fortsätter med Niklas Lihagen. Så att det, det känns rent spontant som en rätt värmning som de gör. För att det var väl lite det som brast vintern som gick när de floppade. Att de hade inte liksom rutin som levererade och för många unga som hade för lång mm. ja
1: Precis. Så det... Och i och med att han varit i klubben innan så känner han till klubben så att säga. Det, det är väl inte så mycket spelare kvar men... Folk runt och sådär så han behöver ingen inkörningsperiod heller och han, han lär väl knappast flytta heller eftersom han har ju bor kvar där han nu bor, jag har ingen aning om var han bor men äh, där är området
0: såvärt. ryktet säger ju att han var nere och lyssnade på Kalmar men äh, valde att inte gå vidare mm. och å andra sidan så har väl varenda poängstarkspelare i hela ettan varit nere och pratat med Kalmar känns det som så att, <laughs> äh, han har väl en liten äh, äh, förflutning till Nybro också men inte helt fel
1: Ja, han, äh, han gjorde väl någon säsong i Allsvenskan och ett par i, i hockeyetan, om jag inte minns helt fel, galet där. Och äh, gjorde helt okej okay med en poäng också, på ettanivå då i Nybro, men äh, han har inte förflutit där. Det är en poäng, kök, han, farbror helt enkelt. Ja, ja, ja,
0: herregud. Och, och apropå Niklas Jihagen så ryktas det ju nu att han nog ska spela med Köping kommande säsong. Mm, ja det blir ju vad ska man säga, alltså, man vill
1: gärna säga att det blir ett kanonförvärv för dem, eh, vilket jag känner att det blir. Han fick inte riktigt ut vad, vad han har fått ut tidigare i linlöven nu senast. Eh, känner jag i alla fall. Visst han gjorde 19 poäng men man kanske hade förväntat sig. Lite mera Jag vet inte riktigt vad du hade förväntat men...
0: Nej det var ju alltså, gick ju mycket skadad också och sen så den leveransen som det borde ha varit Var det väl inte heller Nej, så nej att, han
1: spelade bara 22 matcher Men, men så det, det är han ju ursäktad för självklart Det är ju problem men man vet ju inte om de här skadad problemen fortsätter då, Men någonstans så ja, Köping det, det, det är ju, ja, ju guldförvärv för dem Om det, om det nu, nu blir så, så.
0: Ja precis ja. To be continued som vi brukar säga. Vi, mm. vi ska återkomma till lite andra silly moves och sånt där lite senare. Men vi pratade om OS, det var ett stort beslut. Vi hade ett annat väldigt stort beslut för, ja det är väl någon vecka sen nu, en eller två. Förbundsmötet som skulle bestämma över svensk hockey. Det var väldigt uppåsat Ola Lundbergs förslag om att ett lag ska gå upp och ett lag ska gå ur. De olika serierna i kvarmekanismen låg på bordet och... Det röstades igenom. Oj, 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 vad förvånade vi inte blev.
1: <laughs> Nej, det, det blev man inte för det, vad man har hört lite och sånt där så hade ju, för att uttrycka det väldigt snyggt och korrekt då, så hade ju Svensk Isåker vunnit gjort ett fantastiskt fint lobbyarbete innan och sett till att innan de la fram förslaget och kanske till och med efter att det var lagt att det skulle bli framröstat så att säga då av respektive distrikt. Där måste jag bara flika in att väldigt, väldigt starkt av Södermanland att eh, rösta emot eller ja, inte ställa sig bakom förslaget i alla fall.
0: Ja, jag som inte rör mig med så fina och flotta och diplomatiska ord som eh, du gör skulle väl säga att det där kändes ganska riggat. Det ja. var bestämt på förhand att det där förslaget skulle gå igenom och jag menar, hockeysvenskan vill inte ha det, hockeysvetan vill inte ha det. Det är de som ska liksom beröras av det. Eh, SOL tyckte att det här var Lärtscholajban, så att det där har ju de garanterat, om jag får så Och om man går på hur det snackas, tåtat ihop. Det ja, är ju så har... väldigt mycket politik i sånt här. Så att, eh, mm. Det handlade inte om svensk hockeys bästa i framtiden. Det handlade om eh, hockeyförbundets skinn och eh, väldigt mycket politiska mekanismer bakom kulisserna.
1: Ja, eh, jag, jag håller med dig. Jag, säger inte, jag har också hört det här jag vet att, eh, att eh, liksom det, det, det är den största skräcken som finns att åka ur SOL. och det var ju såklart en seger från klubbarna att visst nu blir det ett lag som garanterat åker ur men eh, det blir inte fler. Och eh, det finns en det kapital också i SOL Som möjligtvis skulle kunna gå till förbundet Jag vet inte Men det är, det är lite så det känns Och det är lite så snacket går faktiskt Bland besvikna Hockeyhättan ledare Faktiskt då ute i klubbarna eh, Så ah, det känns jag, det, det jag blir väldigt väldigt upprörd över Det är ju att eh, alltså, Hockeyhättan har ju ändå de har inte skrikit. De har inte stått några barrikader. Men de har ändå tagit upp det lite försiktigt där innan att det här förslaget kanske inte riktigt tilltalar dem. Eh, men det känns inte som att förbundet har gett något gehör. Och, eh, ja, jag vet, det, det känns som att förbundet behandlar rent generellt. Jag har hört väldigt mycket här nu sen, sen den här omröstningen skedde. då att Rent generellt den samlade bilden man får av allting man hör och sånt där. Det är ju att förbundet behandlar hockeyjättan som den oönskade sonen på något sätt men som de samtidigt vill styra över.
0: Mm. Ja, så har det varit länge. Jag tycker att så backar man hela vägen. Jag har ändå bevakat den här sen sedan 2009 någon gång. Liksom den samlade bilden är ju att, att förbundet faktiskt gör mer skada än nytta för hockeyjättan. Med tanke ja. på ogrundade beslut med, med tanke på maktutövning i många fall. Mm. Uh, som att de, ja, men de vill utöva sin makt men de vill fan inte bjuda till Och hjälpa till eller underlätta någonting
1: Nej, Nej det, det känns Eller känns som det Jag är nästan beredd på att säga att det är så uh, Utan att vara Insultad i vare sig förbund Eller distrikt Eller klubbar men, men Som sagt så, så snacket går och så, så snacket det gått i flera år så, så är det så där Och där Är det ju bra att Hockeyätan och ligororganisationen finns Jag vet att det är många som har undrat också Varför organisationen och Hockeyätan inte har ställt sig upp och dundrat mera Med tanke på det här förslaget Lås ju redan i november Ja, jag, jag kan också undra så lite Men samtidigt så får jag väl för mig att de kanske vill att köra den diplomatiska vägen det var ju först i slutet de ställde, upp, ställde sig upp och skickade ut en massa artiklar, exempelvis. Ja, och
0: det, det kan man ju känna att de började skrika med en vecka kvar, liksom. ja. Men, men det, prat, det har vi pratat om tidigare också att det kändes lite som att när de insåg att den diplomatiska vägen inte funkade mm. att allting var riggat och klart och loppet var kört då började de skrika för att i alla fall få lite liksom, opinion med sig på något sätt.
1: Mm. Ja. ja, precis. Så, äh... Men jag, jag har faktiskt snackat med en hel del människor sedan det här beslutet togs då, Som människor som är insultade i olika klubbar och sånt där Och det är ju ingen som är nöjd med beslutet Eller, ja, Jag skulle vilja säga då att de är missnöjda med
0: beslutet till och med mm. Ja men det, äh, det är ju och... så det ser ut mm. men, men liksom, de är missnöjda ja, men vad tror vi att det kommer innebära det här liksom?
1: Det de säger själva det lite då, eller ja, vad de säger själva, det är ju att ja, jag läste någonstans, luften riskerar att gå ut en massa klubbar när det bara finns en plats att slåss om. Där kan man ju vända och vrida lite på hur som helst. För att egentligen vid varenda stort beslut som tas inom svensk ishockey så är det alltid någon som luften kommer gå ut på. Någon som luften kommer försvinna för och någon klubb som kommer tvingas lägga ner och allt det där, men det händer ju aldrig beroende på just de sakerna Men, 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 men man får ju ändå lyssna på dem, på dem Vad de måste säga alltså det, det är ändå 50% av moroten som försvinner nu Alltså en plats uppåt Och det är 48 klubbar, 46 klubbar i dagsläget Som ska slåss om den Och det är väl klart att vägen blir ju väldigt mycket längre För väldigt många klubbar
0: Å andra sidan så om man vänder på den saken Så är det ju nästan alltid bara ett lag Som går upp Det mm. var då när det var fyra platser att spela mycket gick fler upp och sen var det en säsong nu eh, i, I skaplig närtid När eh, Aspelöven och Sundsvall var så bedrövliga Så att de rasade ur Alltvenskan, båda två Men annars så har det ju varit I stort sett ett lag som gör det varje säsong
1: Absolut, absolut Det är ju mer själva Själva grejen där, så att säga då, Att en plats försvinner en plats att tävla om försvinner Å andra sidan så Nu, nu har jag inte hört det från hockey håller i och för sig Men den generella bilden innan har ju varit att, att Det har varit så himla orättvist Att ingen plats är garanterad Nu är ju faktiskt en plats garanterad Så på så vis är det en väldigt bra kompromiss och, Eller väldigt bra Men det, det är ju ändå en kompromiss Och det jag vänder mig mot egentligen Mot allt här, det, är ju en, ja, det här Det här som jag sa innan där då, att hockeyettan känner ju att bli väldigt dåligt behandlad av förbundet. Det är en förbundsserie men, men de behandlar inte som det.
0: Och det jag kan känna är den största liksom, minuset är ju att det här riskerar att döda den kommersiella potentialen i hockeyettan. Den är inte stor mm. som det är idag men den blir mindre av det här beslutet. för men Den här ja. kittlingen med en kvalserie där två ångestdrypande allsvenska lag ska möta fyra lag från hockeyettan försvinner för någon typ av kvalmekanism där lagen ska möta varandra själva och, och utse ett mm. lag som går upp. Uh, och blir det fel lag som gör upp det där så kommer ju ingen bry sig. Uh, jag menar, och, sport, för... Sportbladet har ju sent kvalsedien två i rad nu, men det har ju de köpt för potentialen att få, få heta svenska lag ner och lite sådär. Uh, mm. Jag tror inte att det är alls lika intressant med bara hockeyettanlaget, Om man vill ha det här mötet mm. emellan. Sen ska jag säga att jag är väldigt mycket för att ett lag ska gå direkt upp och ett lag ska åka direkt ur. Det är jag pro, det tycker jag är superbra, men det, sen tycker jag ju att man precis som i fotbollen ska ha någon form av kvalspel där under. Mm. Så att ett ja, lag direkt absolut. ur, ett lag direkt upp och sen kval mellan ettan och allsvenskan i någon form under där. Då finns det två platser att spela om och man har direkt uppflyttning också. Nu blev det liksom som att ni får direkt uppflyttning men vi tar bort allt det andra. Mm.
1: Ja men precis och sen det du sa om det kommersiella värdet där, det... Om vi bara drar två lag då, alltså, Jag har ingen aning om hur de ska lägga upp där Men det krävs väl kanske ingen direkt Einstein För att man ska kunna lista ut Möjligtvis att eh, Allettan Södras vinnare Kommer möta alla norras vinnare. Och då menar jag inte serievinnare. Utan jag menar mer att man kanske sköter play off-spelet och kvalspelet. Inom, precis som det är NHL då. Att öst och väst möts först i en final. Att det kanske kommer komma i en final. Eh, och det hoppas jag verkligen inte att det blir så. Eh, för oss som har nörat ner oss i ligan. Så är det ju jäkligt kittlande med Troja mot, eh, mot Piteå. Eh, Magnus Isaksson mot eh, liksom, eh, Victor Ragnarvallar. Men... Eh, men det är ju inte det för gemene man. Då kanske man hellre skulle vilja se Troja emot... Eller ja, varför inte Nybro mot Kalmar i en direkt avgörande final? Men så kommer det förmodligen att bli. För jag har väl en känsla av att kommer hockeyetan vara så här stor så kommer man nog försöka dela in det geografiskt i alla fall. Ja, och, och där har du ju så. hela
0: problemet till att man inte kan ha en final för att, att ha, har man en final så blir det kommersiella värdet helt exakt extremt avhängigt vilka lag som tar sig dit mm. Mm. jag menar när Huddinge och Borlänge spelade hockeyettan finalen för några år sedan då var det inte en jävel som brydde sig för de hade Nej. inte tillräckligt med fans alla tittade på andra playoff -möten hit och dit liksom, um, så att jag tror att man måste ha kvar en kvalserie på något sätt i det här och försöka undvika en final så långt det bara går. För att det riskerar att bli viktigaste matcherna på året som egentligen inte blir intressanta för någon. Eftersom det kan vara lag som har för lite liksom, intresse runt sig i landet.
1: Ja, absolut. Man är
0: krast när man säger så. Det kan låta rätt illa men eh, tyvärr så är det nog så. Det är den mm. bistra verkligheten liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju ett riktigt tufft slag för klubbarna. För jag menar, det här kommersiella värdet då som kvalserien, där de allsvenska lagen har varit med, det värdet som det har inringat har ju självklart spilt över på de andra klubbarna också.
0: Klart att det har gjort det. Det försvinner ju nu. Så att, ja, och på, och på sikt så jag tror väl i och för sig inte att, att toppen på, på ettan kommer bli sämre av den anledningen, men... Det känns ju lite, du säger man att tar bort 50% av moroten och det är, ju, det är ju liksom ett faktum. Ja. Har du tänkt på en annan sak förresten nu när det har varit boksluts som har passerat och allt sånt? att Det verkar ju som att alla faktiskt klarar elitlicensen om man ska gå på de indikationer som kommer. Och det verkar också som att det är väldigt många klubbar som nu väldigt, väldigt passande, väldigt lägligt har gjort drömbokslut och stora vinster. Klubbar som aldrig har fått ihop ekonomin och som har hackat och haft det tufft ju plötsligt miljonvinster och från höger och vänster hör man de fantastiska bokslut och höga egna kapital och det, är, det är rätt passande att detta kommer just när liksom allt sätts på sin spets känner
1: jag. Ja, det håller med dig och jag har inte funderat så jättemycket på det Jag, jag har noterat det Men inte funderat Något övrigt på det Eftersom ekonomi inte är min starka sida Men, men ja, det, det känns väl lite som Vad ska man säga Att den kreative bokhållaren Har tittat fram
0: på väldigt många håll Du menar han som inte är pappaledig?
1: Ja, ja, ja. det måste ju finnas en hel del Som inte är och eh, Det är känslan man får
0: Ja Definitivt, nu har det varit liksom så här eh, fixa 200 000 i eget kapital annars åker ni ut eh, och eh, då har eh, eller jag skulle vilja säga att det finns tre spår i det här om, om jag får spåren helt fritt, det finns, dels är det ju så att många klubbar har jobbat väldigt väldigt mycket hårdare med kostnadskontroll och att kapa utgifter eh, jobbat med att skaffa fler intäkter och liksom, det har vi ju sett, många lag som har blivit sportsligt sämre för att de inte har haft råd att lägga pengar på och spelare och sådär. Så dels är det så att klubbar har jobbat hårdare. Mm. Sen tror jag också att nu när elitlicensen verkligen har varit så här, ställt på sin spets så finns det nog efter väl utfört lobbyarbete, många fordringsägare som har varit beredda att skriva av gamla skulder. Eller göra om gamla skulder till något sponsringskontrakt eller någonting för att få bort ur, ur liksom bokföringen. så att Man ser liksom att klubben kommer gå under om vi inte hjälper till här och då har fler varit villiga att göra det för, mm. på något sätt plus då att som du säger att det har varit mycket kreativ bokföring, man hör ju lite små mummel och rykten om ja, inventarier som har värderats upp på lite märkliga sätt och sådär så att jag tror att det är de tre faktorerna som gör att vi plötsligt ser fantastiska bokslut överallt
1: Ja men det är ju härligt <laughs> Och så men ja, jag vet inte riktigt vad man ska tycka tro om det det, det är ju lite det här måste du ju kunna hålla i nu i fem år i alla fall
0: och det är ju där Än... som det lite, lite svåra ligger att de här manövrerna som har gjorts nu mm. går ju i många fall inte att göra en gång till förmodligen Nej. så då kan det ju vara så att det är rätt många luftslott som får tummen upp av licenslämnden och paraderar in i hockeyätan till kommande säsong
1: Ja, ja. ja, det är det man är lite orolig för. Eh, liksom, eh, ja, att, ja. Nej, jag vet inte, det är en cirkus. <laughs> det här faktiskt.
0: Ja, men jag menar, det känns inte spontant, jag vet inte hur det går till, men det känns inte som att granskningen är så jävla djup. Nej. Det är inte som att de tittar, alltså rent spontant känns det som att de tittar på papperna och säger, Åh, det är inte röda siffror här, det är svarta siffror här, det blir godkänt. Mm. Som att det inte ställs några kritiska frågor eller grävts särskilt mycket djupare i vad de där siffrorna på pappret faktiskt innebär, hur de har friserats, vad det är man har värderat upp och så vidare. Jag är först i ledet att applådera högt och glatt ifall folk har gjort ett lysande ekonomiskt arbete. Men jag har svårt att se att så många har gjort det så lyckats med sådana fantastiska resultat.
1: Mm. Nej, så är det och... Uh... Ja det är väl eh, bara, nej jag tror inte det heller faktiskt att det så många har lyckats och som du sa där innan det är ju väldigt passande att det kommer nu när kniven är på struppen och allt det där så eh, ja vi får se vad som händer
0: Återigen så ser vi att licensen inte är så mycket värd kanske
1: Nej nej, precis det du sa där, de djup, det där om gräva djupt det är jag fullständigt övertygad om att att det inte har gjort så det, det tror jag väl inte riktigt att det finns resurser till heller från förbundets sida då eller licensnamnsida utan det, om man får visa fritt så är det bara så att som du sa ja det är svarta siffror kanon Godkänt.
0: ja det blir lite som i, i skolan ingen, ja. ingen noterade att man hade världsatlas i knät när man skrev geografiprovet
1: nej nej precis
0: men ja, det är väl bara att gratulera alla som klarar elitlicensen och alla andra som inte har haft kontrollår men slipper ha det nu igen. Liksom. För, det, för mycket som är roligt är att många av dem som gör sådana här fina resultat hade ju sämre sportsligt och kanske sämre publik än tidigare också. Mm. <laughs> Så det rimmar ju inte liksom. Nej, nej, nej det är skumt det. Är. Men vi släpper det ekonomiska, det byråkratiska, det som vi gillar att prata om men inte är Superduktiga på kanske eh, Vi snackar lite lagbyggen Och värvningar och silicisen eh, och sånt istället Och någonting som har slagit mig I senaste veckorna sen vi spelade in senast det är att eh, Kiruna AF verkar ha En liten förkärlek för Belgien eh, De har värvat två kanadensare Eller transatlanter är i alla fall eh, Nerifrån Belgien från Beneliga Det är ett rätt härligt namn är det, inte det?
1: Ja absolut Uh, det håller jag med om Benelux, Beneliga
0: Belgien, Nederländerna uh, de har en delad liga där uh, som väl inte håller i jättehög klass men uh, Kiruna har i alla fall varit där och värvat vä 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 nu kommer vi ändå till välklingande namn också Kyle Brothers och Shane Matheson. Uh, mm. två transatlantor där nere de har gjort 76 respektive 69 poäng på 22 matcher var Ja. Brothers för Hyck, Herentals och Mathisen för Liers Bulldogs mm. Är det bra värmningen? är min fråga <laughs> uh,
1: Ja det var några år sedan jag hade koll På Belg Belgiska ligan Det måste jag faktiskt erkänna uh, Nej men uh, det, det är ju skitsvårt Att liksom Ranka Jag, jag snackade med en uh, jag har ingen aning om vad, vad, vad Belgiska ligan liksom står. Jag, jag tror inte ens att de har någon lag med, det, det vet jag att de inte har på den här årliga topp 250 i rankingen av de europeiska klubbarna. Jag tror liksom att de generellt sett så är det en nivå. Sen, var får nog nästan ta, jag menar fisen har ju varit där i tre säsonger ja, tror jag. Ja, tre säsonger och Spelade inte, och han college, han spelade inte högt upp, han har gått college man skulle inte högt upp i de här college-ligorna heller i USA, så där, där går det liksom inte heller riktigt att säga någonting men jag, jag, jag snackade med en klubb som hade värvat en grekisk spelare för, för några veckor sedan och de håller är det, de håller till division 3 och eh, han skulle inte organisera organiserat där i Grekland de hade väl bara någon kupp en gång per år eller någonting, men eh, men ja man håller väl ja, låg division 3-klass kanske. Och, ja, då, då kan man kanske tänka sig att de här då, på sin höjd skulle kunna hålla, om man nu bara går på vilken liga de kommer ifrån, på sin höjd kan hålla division 2-klass. Om jag får gissa fritt. Men äh, det är skit svårt att säga. Har ja, ja det, det
0: har Jag har ju hört lite snack som att det finns liksom i de bra lagen någon första femma som är en som håller skaplig klass liksom. Men att sen finns det också en tredje och fjärde lina med killar som knappt kan åka skridskor. Det är väl lite, lite så omdömena låter. Och det har ju varit spelare från Beneliga så Mörrum hade någon... Hollands Back, som typ var lagkapten jag vet inte om han var, till med var landslagsman så Erik Trummers eller Tummers eller något sånt där Tryout slogs inte ens in i laget Sebastian Bull eller något sånt där var väl någon belgare som var testad testade med Halmstad för något år sedan färgade inte heller särskilt mycket så att ja, det är Martin ju liksom... Ja precis i, i, i Visby där som blev andra Keeper. Han, jag tyckte för sig att han fick spela lite oförtjänt lite han var rätt bra när han väl spelade kan jag tycka ja Ja, det var han. Men det har ju kommit importer från den ligan till den Benoît Dossé som var och spelade med Olof Ström och Kristianstad och sånt. Sen kommer väl från Holland någonstans innan han kom till hockeyet,
1: Mm. Ja, nej, det, är... Det, är, det är svårt att säga om så att säga. lands Om man nu ska gradera en liga efter landslaget, vad landslaget håller till, så håller de ju till i tredje divisionen tror jag I VM-systemet här och, och jag menar det är ju eh, Ja Vad liksom kan 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 man jämföra det med Det är ju ungefär som den japanska ligan Polska ligan Alltså polska är
0: väl lite på Frammarsch ja, va Själva ligan ja, mer, i alla fall
1: Men vad jag vet faktiskt Men äh, så det är skitsvårt. och nu, Holland kommer ju, de åkte ju ur faktiskt så är ner i fjärdedivisionen nu nästa år. Så ah, det är skit svårt att säga. Och jag, jag vet väl inte det är, om man kan säga så mycket om någon, några som har färgat den ligan. Liksom. Men det... Ja.
0: Det, vad, vad man kan sluta sig till är ju att det är chansvärvningar. Alltså det kan ju vara killar som kommer hit och akklimatiserar sig bra och visar sig vara grymt. För det här ska ju... Alltså, tar man den här typen av importer så ska de ju vara spets. Liksom. Sen ska vi komma till Kiruna och spela gnugga fjärde lina. Liksom. Um, så att det är ju chansvärvningar. Och jag, jag får lite titta även på Kiruna IF, då, grannen. Um, där uppe så har ju de värvat ett helt koppel av finnar och någon kanadensar också. Uh, det känns lite rent spontant som att det är svårt att värva svensk spets till Kiruna. Som att de är lite utlämnade här till att göra... Uh, um, Utländska värvningar. Om man ska vara lite elak spelare som inte riktigt vet vart de är på väg. Som vet vad som väntar.
1: Ja. Eh, ja. Det känns lite såna. Jag gjorde ju en egen liten så här totalt ovetenskaplig undersökning här innan vi drog igång. Och fem av sju som Kiruna IF har värvat är importer. Och fem av åtta som grannen AIF då har värvat är svenskar, dock en del svenskar av dem har anknytning till Kiruna på något vis. Men så det är viss skillnad mellan klubban också, men rent generellt så, så känns det ju ändå som att det är lite svårt att locka svenska spelare till till och oklart varför det, Jag har aldrig fått den känslan innan Riktigt, känns som att det har kommit på senare år
0: Ja För sig det ligger ju långt bort som fan Vad har de, 35 mil till närmsta Bortamatch som man räknar bort Derbyfighterna I en serie som får spela på färre lagen Tidigare så det blir färre matcher Kallt, mörkt Man måste väl vara en viss typ av människa För att trivas med det där liksom kan jag tänka mig. Plus då, det spelar väl också in att det är två Kiruna-klubbar i ett nu men ingen av dem har väl särskilt mycket stålar som erbjuda. Du blir ju Nej. inte rik på att åka till Kiruna och, och spela hockey hur mycket gruvstaden må vara.
1: <laughs> Nej, det, det, det är sant det eh, faktiskt. Så, en annan sak som slog mig lite där jag vill väl säga att det är tronskiftet i staden skedde väl redan förra säsongen när AIF kom före IF, men till den här säsongen, jag vet inte riktigt vad det säger, men så de värvade ju målvakten här, Filip Eriksson uh, IF värvade honom från AIF plus att William Strömbäck som har IF som moderklubb återkom på gång till AIF, och han kom från Long Beach Bombers ja,
0: Den är lite känslig
1: Ja uh faktiskt. Så att, äh, ja, jag vet inte riktigt... Äh, så hur stod, så stod, du vill ju då hävda
0: att tronskiftet är äh, långt framskridigt och att två Beneliga-värvningar kommer vara grädden på moset som äh, verkligen liksom <laughs> uh, highlightar detta?
1: Det sista sa jag aldrig. <laughs> det var dina ord, men... Det första kan jag hålla med om. Äh, att, ja, det känns som att tronskiftet är genomfört. Och, och nu blir det ju grymt intressant att se för jag är inte riktigt ut den åsikten att, att två Kiruna lag Att Kiruna är tillräckligt stor Som stad Det är ju faktiskt en av världens största städer Om man ser till hyttan men, men rent befolkningsmässigt och alltihopa kraftmässigt Att de kan ha, kan ha två lag I hockeyheten Nej så det ska bli intressant att se vad IF tar vägen här.
0: Det har väl eh, representant för IF också hävdat nu när AIF inför förra säsongen eh, klev upp i hockeyätten efter att ha återuppstått för några säsonger sedan. Att eh, två lag i Kiruna, det, det finns inte underlag för det. Att det var därför de gjorde en sammanslagning där från första början.
1: Mm, ja. Just exakt så. Och eh, jag tror inte att om man nu koppar bort allt det andra med, med, med att lika kanske ska bantas och sånt där men jag tror inte att vi kommer att få se två Kiruna-lag i ettan eh, om tre år
0: To be continued på den också det, det är faktiskt ja. en väldigt intressant story att följa oavsett vilket av lagen man har sina sympatier hos eller om man bara som oss objektiva utifrån och skådare liksom mm. för man vill ju inte se en klubb gå under
1: Nej, det vill man inte ju men alltså, man älskar ju d derbyna i Kiruna. Man vill ju verkligen att bägge lagen ska finnas Man vill ju att de ska spela 50 säsonger i rad i ettan Eller att, Men att bägge två får mötas i derbyn Det är ju stört matcher tydligen Och ju längre nu, nu kommer jag tillbaka Efter många här hans årar De har återuppstått återuppstått alltihopa men, men liksom Ju mer de kommer spela i samma serie Desto större kommer ju rivaliteten bli igen då. Så För oss journalister så är det ju en guldgruva <laughs> Med stoff där uppifrån då liksom med journalistiskt järnmalm.
0: Oj, 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 oj. oj. Nu fick du Och, riktigt till det med sådär månsarpvitsar.
1: Ja, 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 exakt. Vi har ju också en gruva
0: här i närheten förut i Taberg. Ja, för det... Ni har allt där, jag att inte. Varför vill inte alla ja. bor där? Liksom?
1: Nej, det, det jag förstår inte heller.
0: Men apropå det här med som man, man kan ju inte säga annat än, vi, vi har ju fastnat på... Um... Fräscha namn tidigare i den här podden menar, De transatlanterna Som kommer till hockeyjättan inför Kommande säsong nu är ju De heter ju sköna saker ändå Vi nämnde Kyle Brothers och Shane Matheson Till Kiruna Vi har Riker Lear till Visby Roma Vi har Anthony Paskaruk till Kiruna Vi har Sean McGovern till Tranos Och Mark Anthony Simonetta Till Teg mm. Man njuter ju bara man läser Om denna nu
1: Ja, absolut. Det är riktigt sköna och vissa svårstavare. Så det blir ju att lära sig här nu, men det är riktigt sköna och, och eller, det är en liten romantisk touch över hela.
0: Ja, vi får väl se vem, vem som blir den, den stora favoriten framöver. Då. Så här, men jag tänkte att med tanke på detta har du några liksom favorit transatlanter eller liksom minnen av några transatlanter ja, som har varit i hockey, ja. att han har gjort avtryck som du liksom, minns med Lite mer värme eller lite mer skräckblandad <laughs> förtjusning, sådär som man säger.
1: Ja, man har ju han i Olof eh, som jag tappar namn på hela tiden. Han som gick till fysiskt angrepp mot sin tränare på förra säsongen. V vad heter han?
0: Erik Prespjorka. Ah, yes, yes, yes. <laughs> den, eh, kanske den största stjärnan från eh, Nordamerika som har varit liksom under mm. flera säsonger. För han var ju... Fan, han lirade väl med Olofström och lirade med Asplöven och han var väl en sväng i Kristianstad också. Västervik också tror jag. Frågan är ja. om han inte var uppe i Kiruna i sväng också. Det kan man ha. Men, men det, det är ju två saker som har satt honom på kartan. Dels är det ju de här patenterade snurrstraffarna som han gjorde när han var i Asplöven. Han åkte fram och snurrade ett varv och nästan alltid satte dem. För det var ju en offensivt väldigt skicklig spelare. Men också det här när han på försäsongen blev... Jag vet inte om den var lack för att han inte fick spela powerplay eller något. Han var van att bli... Behandlad som en stjärna, men han nitade timbriten på bänken och fick sparken.
1: Ja. ja, ja, det är. så gör man ju såklart inte. Men vad var det så säger säga? Sjön står ju ändå på något sätt, även om jag såklart inte försvarar handlingen. Så att ingen tror det, men ja.
0: Nej, den har ju blivit det, är det han är ihågkommen för. Han gjorde ju väldigt mycket poäng och väldigt mycket bra i hockey, men det är ju just den där. Tim Breten hade vita eller bärsa byxor på sig också så det syntes väldigt tydligt.
1: <laughs> ja, är det, Man ska inte skratta egentligen. Men den, ja, vi, vad, vad har vi mer då? Jag, jag vet inte riktigt när han, när han spelar i, i ettan. Det kanske var innan ettan blev. Kommer du ihåg han? Mike Hooker.
0: Ja, han var väl uppe i, fan var det inte, Ore eller Kranfors eller något va?
1: Ah, Ånge.
0: Ja, men det är samma typ av klubbar.
1: <laughs> Östersund, Brumflå, när de har det där. Uh -huh. Det är ju också ett sånt där fantastiskt namn med tanke på vad Huckare betyder på, på... På, på svenska då, om man skulle översätta det. Det skulle vi inte använda, såna namn här. här kanske, men...
0: det, det får mig osökt, osökt att tänka på Vita Hästens äh, back som var där något år innan de gick upp i åka OK, svenskan, tror jag. Mike Beck. <laughs> äh, fantastiskt roligt med tanke på att han då delade namn med en svensk porrfilmsregissör med Klassiska titlar som Ridskolan, Ridskolan 2 och Farlig Potens på sin meritlista. Det, det gav ju liksom ofrivilligt upphov till roliga skämt om att han blev utvisad för klubba och sånt där.
1: Ja, precis. Så, ja. Till, till protokollet hade...
0: ska väl föresa att han var ganska bra också. Det var en ganska stabil och rigid back från Los Angeles trakten någonstans om jag inte minns film. Ja
1: men han han, han han gjorde aldrig några filminsatser här i Sverige antar jag.
0: Nej, han filmade väl på sin höjd till sin omkring två någon gång. Ja.
1: Sen har vi ett annat skönt namn också, Sean Snyder. Om, om nu liksom, han gjorde ju ändå en del eh, poäng där, snidare.
0: Var med Örebroasblåven framförallt va? Ja, det kan nog ha varit
1: eh, Luca Veneto Daryl Batt det är ju bat-fladdmus. Liksom <laughs> ja. ja,
0: pratar vi ändå lustiga anekdoter så, så måste man ju ändå nämna Ryan McLeod också. Den här eh, <laughs> fyllerköraren helt enkelt som var så jävla packad efter något kalas att han brände rätt igenom en rondell nere i Blekinge. Han spelade ju i full av ström. Haffades av Farbro polisen, fick åka hem och sova ruset av sig Sen när de kom och skulle hämta hans pass dagen efter så var han putsväck och hade flytt landet Det verkar som att det var mycket sånt nere i Olofsström där på den tiden Vi har Press Björker som nitade sin tränare Vi har Ryan McLeod som brände till med en rondell så Något år efter det så var väl Erik som också ute och fyller, körde lite där bara för något år sedan så hade vi ju en spelare som dömdes till fängelse för människoröv efter att på fyllan släpat in sin käresta i en bil och körde ut den i skogen. och Jag vet inte fan vad det var. Det var väldigt väldigt mörk historia.
1: Ja, det känns som Olofström, kanske man ska hålla sig bort från. på sin semester. Vi kanske ska känna oss lättade att de är nere i division två nu till. tiden. Ja, uh. Vi har ett annat väldigt skönt namn också, som Kurt Wahlsten, <laughs> som faktiskt då är här kanadensare, så jag antar att det ska uttalas Kurt Wahlsten. Han, han körde... <laughs> kan du ah, körde. Säg det, säg det en gång till? Fantastiskt! Kurt Wahlsten. <laughs> <Ja>. <laughs> kom faktiskt till Bräcke i IK. Jag har lite dålig koll på en statistik där, men kom till Bräcke i IK. 2003, men innan dess har han faktiskt spelat i Gullegem i Belgium. Jag vill säga oj, ja. då till Berlinliga innan de slogs ihop. Så det, det var ju en väldigt eh, passande sak i denna podd. Ja, eh, det, det finns ju hur många som ja, helst. Vi har ju, vi har ju
0: två, två stycken också. Om man ska gå på spelare som både var väldigt bra och hade sköna namn så eh, Alex Brooks som ju ja, kom eh, NL rutin och spelade hårdbackjävel i eh, Karlskrona. Han, han betydde ju hur mycket som helst. De gick inte upp det året men han var ju, ja, aldrig sett en back vara så dominant i, i hockeyheten tror jag. Det var en mm. viktig playoffmatch. Minnesbild av, jag kommer inte ihåg vem som gjorde det eller hur det skedde men han tappade hjälmen och någon motståndare tog upp den och spottade i den. Han bara satte på sig den och spelade vidare som liksom som att det inte hade hänt eh, klockren back. Och sen hade vi ju Också uh, Bates betagliga. Uh, ah, Carolina-spelaren, NHL-spelaren mm. som kom till Karlskrona och var kanske tungan på vågen um, um, att de gick upp. Han, han kom ju till Sverige och hade några myskilon på sig får man väl säga. Och han var väl också kanske här på grund av en viss förkärlek för damer och boos som man säger. Det, det <laughs> väl mer än en pils när han var i Karlskrona. Men han var jävligt bra. och Det uh, var kul att se faktiskt en så Ofta brukar det så här, när spelare med NHL-routine värvas till hockeyätten så brukar det ju vara att man har spelat typ en match på bänken någonstans eller något. Men här kommer ju mm. faktiskt en snubbe med hur många säsonger som helst bakom sig. Och ett skönt namn. Och hade också den det ryktet med sig liksom. Ras, ja, ja. Moyer var väl ett skönt namn också. Spelade ju med Björklöven i flera säsonger ja, just innan det. han blev värvat i Oskarshamn. Han var också rätt bra. Ja. Och Mark Hutterbees ja. inte att förglömma som ju kom in och krossade hocketan i Olof Ström. Det är mycket kretsar kring Olof Ström här. Men han fortsätter ju till Allsvenskan och SHL sen också. Läxan, mm. AIK och allt vad det nu var han spelar.
1: Ja, precis. Det finns en del minnes, minnesvärda. Om jag får dra upp ännu ett skönt namn här då så om jag säger Hudiksvalls HC, säsongen 2009-2010. Och Madickenvisan pilutta dig.
0: Oj, de, den tror jag lyssnarna tar bättre än jag faktiskt. Ja, det
1: är väl... Vi gör som så då att eh, lyssnarna får faktiskt svara på den här. Vilken karenhälsa det handlar om?
0: Skriv till oss i våra sociala medier. Att mjörnberg heter jag, att hockeystad heter Henrik och 1 podd heter poddens twitterkonto. Vi finns på Facebook och Instagram också, Mjörnbergs Trash Talk heter vi där. Så skriv där ni tycker att det, det passar. Och ja, så slänger jag in en liten personlig favorit här också. Han gjorde bara en säsong i Sverige, sen la han av med hocken helt och hållet för att... Satsar på att bli läkare tror jag. Men Jack Burger, eller Jack Berger, eller jag vet fan hur det ser spelade en säsong i Nybro De var inte särskilt bra då men han var jävligt bra, en väldigt klok anfallare. Honom gillade jag mycket faktiskt.
1: Ja, det, det låter nästan lite, lite sentimental här. Honom gillade jag mycket faktiskt. Ja,
0: och så la han av.
1: Ja, ja just det, det var ju 14-15 när jag, Det kommer jag ihåg till och med. 30 poäng på 34
0: matcher. Sen hade, för att dra en klassiker till så värvade ju Hudiksvall. Det är några säsonger sedan. Det var Södertälje-säsongen när eh, de var nere i ettan. Dallas Jackson, när det var någon Södertälje-twittrare som mycket inte träffade att han såg ut exakt som någon av karaktärerna i Doctor Quinn. <laughs> Jaha. Vi släpper eh, transatlanterna och eh, sköna importer som har varit i hockeyjättan. Vi får väl se om någon av de här nya kan färga på samma sätt. Men eh, vi snackade förra podden om att eh, Gripen nog skulle byta namn. Nu har de haft sitt eh, årsmöte. Det har klubbats igenom att de byter namn. Och det blir Nyköpings sportklubb som är det nya namnet. Vad tycker du om det NSK alltså?
1: Ja, det är, det är väl lika bra som något annat känner jag. Det är bra att de tog tillbaka Den klara identiteten Till staden, Nyköping då Sen spelar det väl ingen större roll Vad de har för sportklubb Eller ishockeyklubb Eller HC Eller något sånt där egentligen Det, det kommer inte mig så mycket
0: Jag tycker att det finns en viss kittling I att det finns en sportklubb Några mil bort i Södertälje ja. Att det kan bli någon form av rivalitet framgent om mellan Södertälje-SK och Nyköpings-SK.
1: Du menar när Södertälje åker ur?
0: Ja, precis. Exakt som <laughs> jag menar. Sportklubben mot sportklubben i hockeyetan Östra. Ja. Eller? Kan det ligga? Ja. Jag tror att det kan bli oavsett om Gripen-Nyköping går upp eller om SSK åker ur. Det, det förstnämnda är väl mer troligt i och för sig. Kan det ligga någon med att det blir ännu mer rivalitet mellan de här klubbarna av att de heter samma sak?
1: Ja, men det... Ja, du menar så? Ja, det... Ja, det kan absolut bli om Nyköping utnyttjar det hela på rätt sätt. Skulle, nu tror jag också då att kommer de två mötas så, så blir det ju i svenskan om ett antal år. Och fixar de Nyköping till det på ett bra sätt att de marknadsför sig själva som sportklubben och, och, i, inför mötena. Då, ungefär så som eh, Skellefteå gör när, när de ska möta AIK. Att, att de kör med sitt AIK hela tiden det, ja, då, då kan de bli lite liv att det jag. Södertälje leder. Tror jag. De verkar, många av dem verkar väldigt lättkränkta fansen. <laughs> Tränklubben, jag menar faktiskt allvar. <laughs> inte alla nu, men, men en del verkar väldigt lättkränkta. Ja, det,
0: det är känsligt att skoja om Södertälje, det får man inte göra. Det
1: <laughs> Så att, och skulle då Nuköping behöva något sånt och dessutom om kanske sno en, ja, en eller två spelare från Sarotelje det är det skulle ju vara ja, då skulle vi nog kunna få en rivalitet jag.
0: och börja sjunga om varmkorv istället för kebab fast med samma ramsa <laughs> Ja, det ska
1: få mig eller stadens bagare också till att skulle <laughs> göra Nyköpings kringlor och sånt där. Det skulle ju vara guld. Ja,
0: vi, det här längtar vi efter.
1: ja, ja absolut.
0: Vi har sett ett avhopp också. Um, Tobias Johansson klev av som uh, Uber-headmaster över uh, Kalmar H.C. Ja. Det,
1: gjorde han. Det, tror Tembers... du,
0: det tror jag du är mer lämpad att prata om än jag, för du har bättre koll faktiskt.
1: Ja, jag var ju faktiskt nere och besökte Kalmar bara jag vet inte det, det var nog inte ens en vecka innan det här avhoppet kom. Det kan det väl mycket väl ha varit kanske, men det, det kändes som att det var i absolut nära tid och... Eh, ja, nu, nu räknar jag inte med att han skulle berätta en sån sak för mig i och för sig. Men man såg ju inte direkt några signaler på det då. Att han skulle hoppa av eller något sånt där. och Jag tror väl att det här är ett eh, väldigt tufft slag för Kalmar. om Man ska vara helt ärlig. Han gör ju såklart helt rätt. Han är eh, använt till, till att det hade blivit för mycket. Och att han hade läst de folk som... Eh, Gick in i väggen och sånt där och han ville inte hamna där själv Så då valde han att avsluta i tid eh, Vilket är bra Livet utanför hocken går alltid före hocken, eh, Men samtidigt så För Kalmars del, så, Kalmar HCs del Så är det nog tufft slaget tror jag Driftig person som Jag skulle vilja säga Utan att veta helt exakt Men eh, Hade inte han Kommit in i styrelsen där och valt som ordförande 2015 tror jag att det var. Då hade ju aldrig Kalmar varit i nu. Det tror jag faktiskt inte. Det är han som har dragit i tråderna och sånt där. Sen finns det aldrig säkert andra kompetenta människor i klubben men det krävs ju att det är någon som har energin och drar lastet också. Det är ju frågan då vem som han har ju haft klubbhjärta. Nu skulle man anställa en klubbdirektör, klubbchef eller någon slags säljansvarig. Har du sagt marknadsansvarig och ja Det är kanske är en person då som bara kör, Jobbar åtta till fem mm. Och sen går hem, så inte han varit Så och det behövs nästan sådana eldskäl så alltså nu, nu är på den här nivån Och eh, Nu testas Kalmar Jag skulle vilja säga, de har bara varit i åketan ett år Nu testas de på allvar för första gången Under den perioden Under faktiskt hela perioden Sen 2015 skulle jag nog vilja säga Det har varit i skriverier om sponsorer Hit och dit och så eller Speciellt en sponsor då som Media har inte ansett haft rent mjöl i på sig. Men det har de ju klart undan ifrån, liksom. så att Men nu tror jag att det kan bli lite tyngre. Jag tror inte det kommer påverka den här säsongen. Men till nästa säsong efter den. Alltså 2020-2021. Då ska nya sponsorpaket säljas. Nya lägenheter ska fixas. Några med en sportchef också givetvis. Men jag får för mig att Johansson har varit inblandad. Därmed. I mycket sånt som sportchefen gör också. Då krävs det ju... Ja... Ja, nu testas de. Mm.
0: Det blir intressant att se. Sen var det lite lustigt också att Nybro's ordförande var ute och kommenterade på någon <laughs> nyhetsartikel eller något sånt där när det här kom fram. Att vad, nu får vi se vad som flyter upp till ytan eller något sånt där. <laughs> ja.
1: Eh, högst ogenomtänkt skulle jag vilja säga. Alltså jag, jag kommenterade det där eller jag delade någonting om det på Twitter och uttryckte lite att... Man kanske inte ska uttrycka sig så riktigt så och då fick jag en massa, givetvis en massa arga Nybro-fans efter mig. Det vissa av dem är i paritet med SSK-fansen. Vilka är mest, mest äh,
0: lättkränkta, SSK eller Nybro? Äh, jag skulle nog väl
1: vilja säga att det är fortfarande är SSK. Men det är väl mer att de har mer fans. Helt <laughs> okay, oh, oh. större urvald. Men, men äh, att ja, med Tobias Johansson håller på sig också. Jag har absolut. Han har också varit ute och svingat en hel del. Men jag tycker väl ändå att det är lite skillnad att kommentera med en sån kommentar under en artikel där någon hoppar av med hänvisning till att ja, man vill prioritera sin dotter och sånt där. Det, hade han inte lämnat en hänvisning överhuvudtaget, liksom jag hoppar av och, och skyller på något så här luddigt, ja, men då, då hade vi kunnat köpa den där kommentaren även om jag inte tycker att styrelsefolk överlag ska vara ute på sociala medier faktiskt. Nej det är, det är väl en fel. jävla
0: skillnad på en supporter och en ordförande.
1: Ja faktiskt så att eh, i det sammanhanget så tyckte jag inte riktigt att den kommentaren passade om man ska vara helt ärlig. Eh, men, eh, Nej han fick
0: väl pudla lite sen också.
1: Ja. Jo, han kom med en fick... väldigt
0: luddig och diffus förklaring <laughs> som inte kändes riktigt genuin kanske.
1: Sen ska jag säga att eh, jag, jag gillar Nybros ordförande Jag tycker att han är riktigt kompetent Han har gjort ett skit bra arbete med Nybro Så det här var ju bara en isolerad händelse Som jag kände att eh, det här måste lyftas nu på Twitter eh, Jag tyckte inte riktigt att det passade eh, Men eh, generellt så tycker jag, jag bra om honom eh, Aldrig snackat eller träffat honom men, men vad man läser och hör så verkar det vara
0: en, en kar. Det där är typ ett småländskt uttryck, va? En hyvenskar. man. så är det. Eh, per justeringen en hyvenskar. Ja, han gillar vin och valium, så att, eh... Frågan är vad han gillar mest, vin eller valium. <laughs> Vi får ingen frågor om Han sa väl i någon eh, intervju med Mr. Skrivsmedjan på Hockey att han skulle ta mindre valium. Eller kanske twittra mindre om vin och valium, jag vet inte. Inför förra mm. säsongen. Då fick jag ju sparken från Tingsryd, så att kanske lika bra att återgå till vin och volume. oavsett vad, han tar över Hudiksvall han var en jävligt skön ganska finurlig twittrare när han hade och rattade Kriff, hoppas att han hittar tillbaka till det och spontant känner jag att det är ett rätt intressant namn för att ta över Hudiksvall som ju har uttalat målsättningen att vilja bli lite mer offensiva till kommande säsong och inte köra fast i det här framgångsrika men kanske inte jätteunderhållande försvarsdef-fokuset som de har haft
1: Nej, jag menar, det just det där. Han nådde ju framgång med Kalin Ronneby. Och eh, ja, det känns ju väldigt mycket som att, eh, det, eller, det känns ju, det, det är ju så det han fick ju inte han, han fick ju aldrig ut sina idéer i Tingstrud riktigt för att eh, han fick tio matcher på sig. De hade massvis med skador på. Jag tycker ju faktiskt att han blev Utifrån sett så tycker jag faktiskt att han blev Oerhuvudvis behandlad i Tingsryd. Där han borde fått längre tid på sig Och få ihop sin grej där Men, men skit samma. Eh, binet och Valiumet har flytt på säga, Men nu är det nya tag
0: Och
1: ja Det känns ändå rätt intressant Känner jag
0: Ja jag tycker också det Sen, sen är det ju inte ett nytt och Fräscht tränarnamn direkt Men han, han hade ju goda idéer i eh, Kriff Och han har ju nått framgång eh, och Ganska rak och vet vad han vill Så där så det blir väl inte det kanske är En bra övergång också i Hudiksvall Efter Lars Lillis Lövblom Att gå över till Lite mer offensivt men ändå En lite äldre stöt Istället för att bara kulturschocka Och hoppa till något nytt eh, Väldigt liksom Entusiastiskt eh, Annorlunda liksom, Tränarnamn sådär jag vet inte. Mm. Det är bara lö lös eh, spekulation, men...
1: Det är riktigt kul för de har presenterat Mikael Mjönberg som är ju tränare. <laughs> det var varit raka vägen ner <laughs> i Division 2-kvalet. <två> <laughs> ja, Vi nä, ställer nä, in
0: helgträningarna, det är ölprovning ungefär, <laughs> Och i kväll.
1: Och den spelare som dricker fulöl får sparken.
0: Ja. Ah, de har inte ens värvas till laget, kan jag ju säga. Hade de nog fått sparka ja. många spelare av den anledningen om man tittar på alla handlar sociala medier vad fan folk har i glaset. Det blir ju mörkret. <laughs> ja,
1: vi har det med det. Det, det känns, eh, känns spännande faktiskt.
0: Sen får vi ju tycka lite syn om Visburoma också som eller Visbi Roma har jag fått lära mig att det ska heta. man hade en tung dag nu för några dagar sedan. där eh, först var Mora fram och snodde Jonathan Granström, unge, lovande, skicklig backen och sen gick det några timmar och sen stod det klart att de kommer att kommunicerade ut att Oskar Lundberg efter en väldigt massa poäng och säsonger i hockeyjättan väljer att lägga av. Uh, och det liksom tyckte jag var en ganska tung, 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 tung spelarförlängning, eller förlust både för Visby och för, för där Han personifierar ju på något sätt det som Visby är. En ganska skicklig spelare som ändå kan spela väldigt mycket på grisiga gränsen och ta fram känslorna när det behövs som mest ledare.
1: Ja ja precis och det, det är Alltid väldigt otuligt Eller oturligt olyckligt Att och, och tappa en sån Spelare samtidigt så Känner väl jag Att eh, Visby Har många Sådana spelare som man, det är många som Stannar på ön Och liksom som man känner så Liksom ja, Jag tror kärnare är en del Av den här kärnan så att säga då. Så att det, är, det, det behöver inte bli så jättetungt tapp ändå. Även om det såklart är tungt.
0: Nej, de står ju inte och faller med honom. Men det är ju liksom en profil som försvinner från ligan.
1: Ja, oh, det är synd.
0: Och samma med Granström då. Som ju man hade kanske hoppats få se en säsong till i hocketten i alla fall. Han gjorde, ju, tog ganska skapliga steg säsongen som gick i alla fall.
1: Ja, Ja, det gjorde han. Det blir väldigt kul att se honom i moden. Känner mm. Se vad han kan. Och måste komma där.
0: Potential för utveckling. Potential för utveckling finns det ju hos oss också, men vi måste vara lite sommarlediga. Som man säger. Ja. Så nu dröjer det nog tre veckor till nästa podd kanske. Något sånt. Mm. Henrik ska ha två veckor semester. Jag ska iväg till Spanien. En sväng kommer tillbaka. Men... Även om det blir någon vecka längre mellan avsnitten så lägger vi ju inte ner det för sommaren som så många andra gör utan det kommer ju hända saker och vi kommer finnas till er tjänst och leverera några poddar här eller var så att ni kan ha något i löparspåret eller på stranden eller till grillfesten eller vad ni nu tycker att vi ja. passar som bäst.
1: Spela upp det här för vänner och bekanta. Det har blivit, det tror jag faktiskt har blivit en succéhit.
0: Ni kan ha transatlantiska eh. namnquiz. Ja, och är det så att ni skulle sakna så går det alltid att lyssna på den här podden två gånger. Och det finns ju väldigt många gamla avsnitt som man kan gå tillbaka och lyssna på om man prenumererar på oss, vilket vi tycker att ni ska göra i era poddappar. Det gör ni förmodligen redan eftersom ni lyssnar på det här. Men med det sagt så, vi borde nog faktiskt, nu innan vi går och kurerar förkylningar, och sånt där, säga glad sommar och så hörs vi en bra bit in i juli.
1: Det gör vi, och då kommer vi nog kunna. Då är ju trupperna satta förmodligen.
0: Ja, det kan bli hett. Mm. Bli. Till dess har det gått.
1: Det är samma, håller jag.